0: Hello， 大家晚安，欢迎收看下班不演了，我是朱凯翔。不好意思，今天又继早上谁来早餐稍微迟到之后，今天又比较迟到了。然后呢，我看一下，好好，我有关掉这个 B G 耶。我刚刚聊天室里面有人有朋友说我是不是又忘记关？没有，这一次有记得把它关起来。然后，对不瞒大家说，其实我现在确实最近确实工作非常忙，所以常常坐在一个行程跟一个行程之间，非常的非常的着急在赶呐、啊。那也很很感谢朋友们都都很包容我，所以非常感，非常非常感谢。那先看聊天室里面，在我们开始之前，就有一位朋友，就是我们的好朋友 Direct， 就上次问我要跟我要跟我神一位美女记者的 Direct。他其实在我们开播之前就斗内我们了。我看一下他怎么说。他说 ：“Direct skins skins 说， skin so, skin so, 俗话说‘宰相肚里能撑船，像木桶的肚子里可能放不下一条船，但是放下两个钟头的小玉西瓜绝对没问题。’凯江，我真的太佩服你可以跟邱明玉这种动不动就喊退个喊退个一万步，还退个一百万步的奇葩连续对话两个小时。期待你也能在周老寇风华正茂之年，把这终极之玉也占个两个小时。给你拍拍手。”好，那他抖那三次啊？给哎，那个德瑞肯定有在线上嘛。然后呢，问题来了，连假时听到科 P 的妙口开讲 Q&A 的时候，有个民众问到关于目前这些看起来跟抢钱一样的绿电合约，科 P 又选项要怎么处理呢？我原,我原本以为科 P 会套大巨蛋的风格，直接喊解约这些比较常用的话语，但没想到科 P 当下的反应算是非常保守。所以凯翔，你怎么看这种吸血绿电的合约能怎么处理呢？好。然后第三次，第三第三个豆内，谢谢 The r c 最后一问，这次哈哈偷打伊以,以，你应该是说哈马斯跟以色列之间的战争吧？有多少可能是府刻意纵容出来的？毕竟我们知道，这位班哲民今年开年以来的种种内政与政府扩权是搞的鸡飞狗跳，路线也越来越极右派，所以这次的偷打有没有可能就是当做情报没收集到，真的动手了就收一波护国英雄的美名？该怎么说呢？诶。先讲第一个啦，说其实我是很很，就是大家一直在讲说我跟我跟邱明在吵架，其实没有了，我们是至少我啦我是都还蛮蛮蛮乐意的，因为就是如果我们做直播，一天到晚都只有自己关在门里面讲自己的，当然也是一种乐趣啦。我知道很多朋友也喜欢看我单口相声，因为我其实就是有时候，因为我自己都觉得我好像唱作俱佳，对不对？是就是有时候很像天桥底下说书的这样子。那那那。那但是有机会能够去碰撞不同的观点，也都是很好。那邱明玉是个风度非常好的，所以我其实也想要拜托大家，如果我下次再有这样的机会，大家就是就是我们讨论观点就好了，不用去骂人，就是。我我是脸皮很厚，我没有差啦。我觉得小玉好像也是很有风度，可是终究既然大家都是真粉丝，那当有机会这样子两个人就是来辩论一些议题的时候，那是不是就应该把聚焦在一些议题上面？就比如说我的观点或者小玉的观点，大家就讨论观点就好了，而不是一扑上来就开始骂这个骂那个，就是骂人。我觉得这样子的话，就是跟各位一点小小的请求啦 ，OK？ 就是我知道有朋友觉得说，哎，这个。小鱼子鬼打墙或什么什么什么之类的，那那那那那那对，但你对他的观点是这样的看法。那如果你能够说出来怎样鬼打墙，或者说你能够直接攻击他的，不要讲攻击啊，就直接质疑或者说直接就直指他的这个论点哪些出现破绽，我会觉得这是更高段的回应啊。所以就是觉得，我个人认为说，我在我在这个 Pub l i c Radio 这个平台直播的时候，我的粉丝可能比较稍微多一点，感谢大家支持。但是我是觉得大家不要去骂人。因为毕竟这件事情，他一直很有风度啊。然后他有他他讲出他自己的观点，我们就是想听这不同的观点、啊、所以你去骂个人，我就觉得希望大家好不好？这个给小弟一点面子，就是不要骂人。然后呢，我们针对议题来好好讨论就好了。大家有如果我在当场没有讲到什么，没有讲到的议题，大家提醒我啊，或者是说，哎、欸，这个这个我搞不好也会讲错，大家提醒我，这样子我觉得其实挺好的。OK。那第二个问题是说，科宾庙口开讲风电合约、哦、对，不然你说对不起 ，Direct 不好意思，我没有看科宾的庙口开讲但是我是看到，我是笑出来，我是想到说，这该不会是徐福当年对不对，在中天做这么多庙口开讲，他就把这一套拿到拿到民众党去上演？但无论如何啦，那很明显就是柯文哲希望多跟大家沟通，展现他的这个这个这个口才跟跟这个魅力，我觉得很合理。那风电要怎么处理呢？我觉得，我现在想不出来。哎，说实在的，现在想不出来。它可能要分很多的步骤。国家要不要发展绿电？要。那国家要发展绿电的过程当中，我觉得可能要要从两个点。我个人认为，这两个点是非常重要的。第一点事情是说。现在看起来，很多风电或是光电这样风厂啊、光电厂开发，看起来有很多贪腐的疑云在里面，就是官商勾结、贪腐疑云啊。所以呢，我觉得第一第一步，第一步就是要先查贪腐，就是用刑事啊、行政的调查方式去盘点一下这些合约签订的过程当中有没有明显古怪、不合理的。那可以用行政先，你你未必说要真办，好像说要搞得人心惶惶、风声鹤唳，合理不必先检视。到底有没有哪些是必须要拿出来再看一次、再检查一次？然后如果有问题的就移送法办，贪腐先处理，贪腐先处理。第二个阶段才是搞，才是讨论分配的问题。就是说，像比如说我们前面正前一阵在打云豹的时候，觉得云豹赚得太凶了吧？啊，烂摊子留给台电，用一个不合理的价钱去收购。那这个部分在分配这个部分，就是就是这个部分基本上你很难找到违法的地方。因为民进党完全执政，地方县是把风场标给特定的厂商，特定的厂商用政治现金明的暗的去挹注一些中央执政，不管是国会或是行政部门，或是整个政党，然后政党呢，再再再把这样的利益用修法，就是你知道，就是一个光明正大公然从国库搬钱啊，你还还你还你還,你还没有办法抓他贪腐，因为他是合法的修法的这样子的分配的问题合不合理，再做进一步的检讨。OK， 这个干净核能。你的你常常关注能源话题，我知道老粉，你你听懂我说说什么？说什么吗？第一，我觉得啦，科比怎么回答不管了，我也我不知道他怎么回答，对不起，德瑞，可能我没有看，我只是觉得你要你要说的很爽，说我就要大刀阔斧的这样子，对吧？这个这个破四就立四新，我是觉得大可不必，也做不到，但是应该要分的方向就是，第一个先查有没有那种涉及贪渎的弊案，先全面清查，第二阶段是那种。合法的从国库用立法的方式搬钱的，他可能就要必须进行政策上面的检讨，比如说重新议约，也许大数据单说要重新议约什么的这些东西就可以拿出来，在政策上面就要求厂商你必须要回吐一些利润，你也赚太凶了吧之类的。我觉得这个这两这两个方向是应该是要做的啦，不管是柯文哲或是侯友谊或是在野党，反正从在野党当选，我们都会期待说他可能必须要给我们一个交代。好吗？这样回答到你的问题吗？不是可皮，是我在回答，不好意思啊。<笑>然后第三个，你问那个以色列跟哈马斯，哎，对不起，好死不死，大家都知道说我的军事国防啊战略的导师就是邱世新老师。那结果呢，刚好因为这个礼拜国庆日，礼拜一礼拜二放假，所以我们就给自己偷懒放个假。结果没想到就出大事了。然后我跟邱世新老师每天晚上还会稍微懒一下，因为我们同时在战三三件事情。第一件事情呢，就是就在就在老师放假，我们两个。约好要放假这段时间，就当以色列跟哈马斯爆发战争。然后接下来就是呢，以色列跟哈马斯爆发战争之后的同时间呢，俄罗斯俄罗斯俄罗斯国防军看起来这个乌克兰的所谓春季以来的大反攻是已经失岛冰皮啦。所以在几个点，我我们原本没有预想到的顿内次克的这个阿夫迪夫卡方向、库皮扬斯克方向，然后就开始这个发动反攻，看起来还颇有进展。过去几个月，过去一年多来。这个双方呈现焦灼的战型，也出了一些变化，很明显的一些变化。那乌克兰现在是紧急的调派增援，变成反攻为首的状态。所以呢，这两个就是我们都会关注。就没想到这礼拜，照理来说，如果节目照常的话，就应该要大谈特谈这样的议题。那很多朋友也一直都敲碗，希望我们能够谈，就只好等到下礼拜了。那我们同时还在另外一件事情，就是大家知道邱老师是南投人吗？邱世信老师是南投人。所以他一直非常关注，说民进党现在对于马文军委员的集火攻击啊，他就是觉得他他根据他的常识跟知识，他其实是个军中曾经干过党人预算事情的人。我跟他聊过这件事情，他说当年为什么很年纪年纪年轻就退伍，就是因为呢，就是因为呢，在某次采购案的时候呢，后来学长就来了，一开始好生好气，好生好气，最后发现邱世新这边不给过预算。不给过预算，不给过采购，不肯盖章，然后呢，学长后来来的口气就越来越糟了，最后就直接就直接问他说：“你要么就给过，要么就自己退伍吧。”然后他最后决定份额退伍。然后退伍之后呢，他自己是，他其实他常讲无人机的议题。而、啊、无人机为什么他讲呢？他一直都觉得说我们的无人机搞错重点，无人机不是重点不是在会飞，无人机的重点是在于会思考。所以我常常在那边跟大家分享说，无人机不是在那边说你的螺旋桨做的怎么样啊，你续航力，那当然也很重要。但它不是无人机未来发展的核心技术，因为大家都做得出来会飞的无人机，会会能够续航能力很强的。但是真正无人机领域当中，未来要分出高下的核心技术是什么？老粉一定知道，是 AI 啊，是 AI 啊，你的无人机飞得很久，飞得很高，飞得很远，但是如果你还要人去控制，你还要靠人去控制的话。那它那它就会受限很多，受限人的能力，受限人的专注力，注、嗯、然后呢，就是不管情报能力什么什么之类的。可是如果你的无人机搭载的是，你只要把它发射出去，它就会利用 AI 自动寻找标，视之中寻找寻找目标，自动还回传情报，自动判别敌我，那恐怕就那恐怕就。人类的战争会从此典范转移啊！从此典范转移啊！以后过去，以后以后未来，可能部队当中最基最基本的、最基本的是步枪兵，上去就不是机枪兵啦，上去可能就是无人机兵啦。对，大概是这个概念。OK， 对，干净河南跟小美不愧都是老粉，你都知道说我们讲过好多次，邱老师跟大家讲过很多次，无人机的发展核心技术是 AI。不是不是飞的飞行能力吧？飞行能力,、啊、行能力 ，OK。所以回到你刚刚这个问题，我不敢讲。我知道你可能你是不是有在看说？说我记得我们早先在一周军事杂谈都没有谈过，说这个以色列竟然爆发反政府示威，而且里面很妙的是看到有政府好像有，好像有这个欧美，尤其是美国的情报单位介入的影子。对，大家如果去看一周军事杂谈，早先也有，就是因为这个现代政府，现在以色列政府的司法改革。然后呢，就是不被民众所信任，所以以色列前一阵子也爆发了民众走上街头的示威抗议。然后结果呢，就里面就很有那种颜色革命的一些一些迹象，感觉好像美国有在后面去资去赞助或资助或支援。那大家觉得很很匪夷所思啊，以色列，以色列应该是对不对？大家都知道什么深层政府啊，什么什么之类的，就是你会很难想象美国去颠覆以以色列现有的政府是为了什么呢？那当然，这个连牵涉到很多的阴谋论啊，比如说什么啊，这个这个这个这个右翼政府啊，然后呢，就是就是可能被美国警告啦、啊，又或者说被右翼政府可能在这这一波当中，因为政权不稳啊，所以他就是要这个这个干脆将计就计，就像是就像是很多史料，就像是很多史料也讲说， 1941年12月之前，其实罗斯福早就知道日本要攻击珍珠港了，这个情报是被罗斯福压下来的，因为当时我记得没错的话。珍珠港前夕，那时候日本海军那个陵墓什么的，就是那个海军参谋长，然后他其实还在美国进行谈判，然后结果呢，他说就是有很多后来阴谋论讲说罗斯福当时就已经知道日本要动手了，但是罗斯福就觉得说当时美国还是那个反战的气氛，我只好对不对，就是先承受第一集，我才有办法顺理成章的在政治上面排除那些反战的障碍。那现在以色列这个这样战争，包括为什么这个摩萨德世界顶尖一流的情报单位会完全无法哎五千发火箭弹这个运输你都没发现，所以很多人有这样阴谋论。可是问题是我现在没办法跟大家证实，所以我只能说對，对我有看到这样的报道，可是我没有没有想法。d r a k 不好意思，你今天得累我们三次，但是你的几个问题我都我自己认为我都没有回答的非常的。非常的精准，但是就先给你报告。那我将来一定会，接下来一定会逐步的找答案。下礼拜我跟邱老师直播，就、这个、已经直接预约啦。一天礼拜一要把这个俄军反守围攻，然后呢就是乌军匆匆忙,忙忙的再重新布防这些事情，就一定讲一整集啊。那礼拜二我们就来讲以色列跟哈马斯这样战争，一定也是讲一整集的，搞不好一集都还不够。OK。来，那再看一周这个礼拜四，还有朋友其他提的问题。Andy， 西瓜选民说看好蓝白河，若破局会出现第三组候选人马启凯想开示。这个，好了，你既然先等，我们就,就先回答，就是。我觉得白兰合还是会成局。我应该是最早就一直跟大家表示说我很乐观吧。我记得我八月初、八月上旬重新回来直播之后，我就跟大家讲我的看法。我觉得蓝白会合。那时候还有很多朋友一直就是一直就是就是，不管是出于恶意、恶意的善笑，又或是好意的，就是就是觉得我好傻好天真。但是一直走到现在，走到目前为止，基本上跟我当时在八月份的最早最就是我重新。回来之后跟大家说的，基本上没有差距太远吧。当然，最后最后一里路行百里半九十啦。真的坐上谈判桌之后，谈判是非常困难的。有没有可能破局？随时都有可能破局。不过到目前为止，跟我当时看的那个局势，跟我当时看的那个局势，应该都还算是接近吧。我没有让大家失望吧？我应该没有让大家失望吧？我八月份的时候就讲说一定会谈呐、啊，谈不谈得成是另外一回事，但一定会谈呐、啊，是吧？是不是？欧拉拉，欧拉拉，你虽然不信，但是你不能否认，说我曾经说过吧？我八月份就说了一定会谈吧。很多人，很多朋友，当时是连觉得走到今天这个局面都不可能诶、欸。但是我当时就讲了，是吧？<笑>所以会出现第三组候选人吗？我觉得谈不成就会三组啊，搞不好还四组。但是谈不成就这样子啊！我早上有说了，我觉得我会觉得我会我会死心哎、欸，会心灰意冷哎、欸。那个，我就直接跟他讲啊，我早上就讲过了。如果谈不成，柯文哲跟我就直接讲，我上次总统大选我是投韩国瑜，跟韩国瑜跟民众党的不分区，然后区域立委我们这边一次罗明才跟跟另外一位民进党是谁啊？陈永福吧，我忘记我投谁了耶。我忘记我投谁，说真的，因为我我我我没有觉得这个区域立委很重要，因为罗明才一定随便都当选，但我也我也没有特别欣赏他。那你说就是因为这样，我去腾开成长勇，我不记得了，有可能有，也可能没有，但,但重要吗？不重要。那我我当时是这样，二零二零年的时候我是这样投的。那二零二四，如果蓝白谈成了，不管柯政侯副侯政柯副，我都投得下去，我都会投，而且我会。我会在未来他们谈好之后的每一天，用尽我能尽的力量，就像我在四大公投之前那样子的，那样子的不断的跟大家，就是来讲述概念，然后呢再提醒大家，提醒大家哪些事情我们应该关注，用那样的力道来来尽我所能的来争取大家的支持。我就我会讲，我会只会讲。那如果谈不成的话，那我就会心灰意冷，我就会觉得你们。你们真的太扯了，每个都讲的对不对？新潮流不倒，台湾台湾一定倒。每个都讲了说台湾兵凶战危，我们要安居乐业。结果呢？你们讲的都是那个下一代，都是国家，都是什么什么。最后到最后就是你们两个都要当总统。觉得然后娜娜，那你跟我讲的那些东西，我原本以为你的出、你的、你的从政、你的参选是为了一个超过你个人权威的更高的理想。就到最后，哎、欸，你们谈不下来，那就代表你们两个都认为自己还是高于那个理想，我会真的非常非常失望。我就不，我就，我就两两种可能，一种可能就是我就是想投谢龙介一次，那就看国民党会不会把它列入不分区名单。如果国民党把它列入不分区名单，我会去投票，我会去投给谢龙介，就是投给国民党那一张不分区名单。但他如果没有在安全名单当那当中，我根本就不会去投票。Who care 啊？你们也不在乎这个国家被玩成什么样子的？那我就是，我就我就过好我的日子啊。礼拜六我还要带小孩的，那我宁愿在家多陪 Ellie 一下，我也不想出门。但是如果，但是，然、啊啊、那就就如果如果谈不下来，谢龙介在部分安全名单当中，我去投谢龙介，那总统选票我拿了怎么办呢？我就盖在你们脸上，我就盖在你们脸上。很想当总统是不是？来来来，来来来。我都投 ，OK， 我就在你们脸上一人盖一票。想当总统是不是？来，通通盖给你。这就是我对你们的无言抗议。这就是我对你们的无言抗议啊！我就直接讲啊，我甚至跟他们不同阵营的好朋友，我都已经我都讲了、啊，你们谈不下来，我就通通盖给你们，我就一人盖你们一票，就这样子啊。OK。好吧，这样不错吧？我没有要，我没有要鼓吹大家这么做但是我是真的会非常不爽到，非常不爽到这样子。你听你在靠背，靠背啊！好好好，你好棒，你好棒，好不好？我一人干一票给你。啊、大家可以参考了，但我没有要，我没有要鼓吹。我们还是希望他们，我们還是我们还是希望他们，他们能够谈得下来。好，然后呢？政治， a Lee，Andy Lee 说蓝白河会不会破局？柯韩郭会合作吗？柯韩配有可能吗？我先回答你这个问题。我觉得柯韩配不可能，柯韩配是可能性是零啊，绝对不可能啊。当然啦，哦，对，哦，对不起，就是你讲的那个，我我讲，我重新讲一下。如果蓝白河谈的结果。是侯友谊退选，柯文哲要选，我觉得柯文哲柯文哲要选国民党支持，那柯文哲选侯友谊当副手的几率，呃，侯友谊选呃，对不起，柯文哲选韩国瑜当副手的几率是存在的。OK， 但是这个双重变数，它有两个变因，第一个三个变因哦、喔，第一个变因是蓝白合谈下来，谈下来了，就是我不认为韩国瑜会在蓝白不合的情况之下，直接直接脱党去跟柯文哲搭配。这不可能，所以蓝白河第一个变变变数是蓝白河如果谈下来了，第二个变数是说谈下来结果是柯要当政的，那侯友谊决定，我觉得侯友谊如果我是侯振宇或侯友谊本人，如果最后柯要当政的这件事情是无法无法不可逆的，我会退选，我不会我不太会跟他搭副的，因为我如果去搭副的，我还要选新美市长，我还要重选新美市长，很麻烦，我就回去当新美市长就好了，那搞不好还是一种持盈保泰。未未未尝不可。那这个时候，蓝白合谈下来了，蓝白要共推正副总统了。然后结果是科当正的，科当正的。OK， 这是第二个变数了。第三个变数是侯友宜，侯友宜决定决定，决定我就退守我的新北市，徐图再起。这第三个变数。第四个变数，当到时柯文哲要从蓝营当中选副手的时候，我觉得柯韩配的可能性就存在。就存在，而且恐怕还不低哦。嗯、所以科韩配有可能吗？他前面有四个，他就是有有四个变数，任何一个没了就没了。所以对不起，我刚刚讲说零零是说，我觉得我觉得说应该是说，就是科韩配谈不下来，然后中间又没有经过这些程序，科文则直接说韩国一来当我副手，那这个可能性我觉得是零啊。但是但是如果是有这么多变数，这么多如果之后，我觉得有可能 OK， 这样可以这样可以接受吗？那你说柯韩郭会合作吗？我觉得，我觉得重点还是柯跟侯了。科跟侯合作，因为韩现在表态就是表态就是归队嘛，他会全力帮国民党辅选嘛，所以就不可能绕过侯啦，不可能绕过国民党什么柯韩直接合作，然后连把郭拉进来。我觉得柯如果到最后关头是跟郭，也只是一个最，就是一个谈不下来之后的，就是梅鱼虾也好啊。那也就是科国合作，那这个合作也也就是无无益大局啊，不会有什么影响。你顶多就是选第二，这样子，对，那不会有韩的角色，韩不会跟这一组人搞在一起，对。各自选到底几率有多少？就是都不会当选啊，就抢第二啊，就抢第二啊，没有没有什么。你说哦，你说各自选到底的几率有多少？我觉得也不低吧，我现在看不准。虽然我虽然我是我是我应该算是所有所有政论名嘴当中倾向于乐观的人，但是我现在也不敢说几率。OK。所以这个，这个我看一下啊，我看一下，我看一下，看一下。一下所以 Andy， 你的问题太多变数了，我我勉强只能从柯韩佩这边回答。蓝白合会不会破局？我觉得不会破，但是会谈到什么程度，我不敢说。柯韩郭，我觉得不会合，我觉得不可能这三个人直接结盟绕过国民党。那就算跟国民，那所以他现在这边这一局当中，你跟国民党谈崩了，不可能是磕韩国，韩一定不会出现这一局。那谈成的话，那那那那就不会是磕韩国，一定还有磕侯韩国，有磕侯韩呐，有没有锅就看他，就看锅啦，大概这样。好。阿潘说：“金普忠对上黄珊珊，蓝白河还有戏吗？”其实金普忠对黄珊珊这一局当中，我没有不敬的意思，但是我真的觉得，其实这件事情就他其实两个摆出来就是国民党的一场戏耶。就是国民党其实就是谈判这种事情啊，你就会知道说，就是怎么说两两个候选人之间，然后呢？不管是演说啊、造势啊，或什么场合，你都可以经过很精心的设计跟包装，造成一种事来。可谈判这种事情，它就是两个人直接等于是坐下来对弈了，那就是高下立判。所以你就看，我觉得，我觉得国民党让金普聪跟黄珊珊对谈，然后黄，然后民进党，然后民众党就是不得不上这件事情，其实国民党就已经在做一个威力展示，就已经在做一种威力展示。什么意思呢？金普聪。是帮马英九操盘过市长选举，在很困难的情况之下打败陈水扁，然后又又又又几乎以破快要破百万票的的绝对优势去碾压李应元的，然后呢，他又操盘两次的总统大选，两次的总统，你说二零零八那一次好像啊，这个这个是那时候是国民党国清河啊，然后国清河那时候马英九是顺风顺水，好那时候那不管怎么样，金溥中还是马英九重要的目标。让马英九拿了七百六十五万票，直到,直到上一届才,才被蔡英文总统打破。那二零一二基本上那时候很多国青，对不对？就是老人们纷纷都就是不想鸟你马英九，觉得很生气，大家都干掉金溥聪，他还是赢了、啊。他是他是这一路走来几乎就是就是台湾，大家应该听过谢永杰讲这个故事。他觉得放眼台整个台湾。能够操盘总统大选等级的操盘手，大概两蓝率加起来不超过十个啊。那民进党就什么邱毅人那些都不用讲了，他都觉得他都觉得后来帮蔡英文操盘那些，从洪耀虎洪耀南这些都还够格啊，还是要邱毅人这种等级啊。只是蔡英文那时候实在太顺了，那美国却倾全力帮忙，然后呢，国民党可能早先林峰镇在连战那个年代算。那也许，也许，也许宋楚瑜身边有一些这个省省议会的老臣，省省政府时期的老臣，勉强。那金溥聪就算一个。那你就看金溥聪，金溥聪对黄珊珊，黄珊珊的政治生涯，他选选赢的最高层级叫做台北市议员，他连立委都没选赢过。那那那他是柯文哲要要来谈。就是谈这这个的，这这个最重要的、最重要的蓝白和这个谈判的，所以很多人就是就是，你就会觉得这就是其实大家就是对民众党之意就是这样啊！你真没人呐、啊，你真没人呐、啊，你真没人呐、啊啊！你黄珊珊为什么可以在坐上这个谈判桌？是因为他很有实力吗？是因为他很有实力吗？不是啊，是因为柯文哲没人加柯文哲信任啊！好了，那我们用正面的方式去表述。就是柯文哲也拍，就是柯文哲也，他黄珊珊坐上这个谈判桌的唯一筹码就是柯文哲可能可能重用他，不是赚没了，你要资历没有，你要什么什么什么战战机没有，什么没有，嗯、这就是这就是这就是现实啊，所以所以我觉得，所以很多人也是因为这样，所以就就不看好，就觉得说这个也差太多了吧。这也差太多了，你要怎么谈啊？客人这怎么要怎么样不被朋友圈古骂旁批啊？那到最后就只剩下一招、啊，就是不管，就是要这样啊！所以就觉得两边会破局。我觉得你有听到这样的说法，就是说其实派黄珊珊就是去吵架的。那这当然也是一种说法啦。可是我觉得，我觉得这不是没有可能啊。可是我基本上还是觉得两双方合作才会是彼此才会是才会达到彼此的最大利益的。才会是彼此的最大利益啊！所以，嗯，就这样。好，再来看朋友提出什么。亮哥说法是不是因为朱立伦想当行政院长，所以才不想接受蓝白合侯当总统科会当行政院长？哎、欸，其实我一直不觉得柯文哲想要的是行政院长。对柯文哲来说，最有假设侯政科副的话，对侯有对柯文哲最有利的还是副总统。因为我上礼拜二，我这礼拜二不是在跟小小玉吵架嘛？今天早上他还透过那 public radio 的小编传简讯给我，讲说什么朱立伦讲啊，各会同意权不用不用修宪。我是不想管朱立仁讲什么了，这不是我们国中公民与道德就学过了吗？中华民国过去总统任命行政院长的时候要经过国会同意，要经过立法院同意。那后来在李振辉时期在修宪，中现在总统任命行政院长不用经过国会，国会同意了。所以革会同意权，柯文哲一直在谈的革会同意权，怎么会不用修宪呢？就是要修宪啊！我不知道朱立仁为什么会这样讲。我也不想管他为什么会这样讲啊，因为那也不是很重要。只有一种可能是国会同意权，国会同意不同意不用经过修宪。什么什么什么什么意思？就是你组成的执政联盟是国会多数，你组成的国会联盟是国会，你组成的执政联盟是国会多数。所以呢，执政联盟当然包括行政权，总统拿下来了，国会又是多数。所以呢，今天这个今天这个。这个国会啊，总统指名了一个行政院长，然后大家国会都是多数，你要真投票，你要假投票，或是你要怎么样鼓掌通过，也都无所谓，因为反正也没人会函扣，函扣也比不过人数，这叫做隔柜投，这叫做这这这,这不投不修宪，就只是玩假的。那你怎么不去想呢？假设你执政联盟，你执政联盟选上了总统，可是你国会没有多数怎么办呢？你国会没有多数怎么办呢？你今天提的行政院长、民进党假设多数说干弹扣不可以，难道你就会因为这样就听民进党的吗？说哦，那那那我换人，我换一个好了。所以我不懂朱立伦在讲什么，我不懂朱立伦在讲什么，这就不是事实嘛，这就不是事实嘛。对，所以回过头来讲，我觉得我是我是柯文哲，我觉得我的极大化是一个。是一个联合政府，而我个人要坐在副总统的位置上，因为我因为我今天要坐在副总统那个身呃呃位置上仰望，仰望，就像如今的赖清德一样，仰着望，而且我受任期保障，这四年没人动得了我，没人动得了我。那总统对不对？总统干得好，对总那那那没话说，你也没办法怎么样。总统干的不好，哎，账也不会直接算我头上，但我就受任期保保障，我还是可以用我的这个副总统。然后呢，甚至出访啊，甚至游走社会啊，连接连接百工百业啊，又最重要是受任期保障。很多人讲说，柯文哲会不会要行政院长可以施政什么什么？哎、欸，就是因为没有阁揆同意权这件事情，所以总统今天叫你,叫你行政院长滚蛋，你就滚蛋了耶。叫你滚蛋你就滚蛋了、啊，他今天要换另外一个人，你是没办法去讲的耶。你今天假设现在你谈了一个蓝白核，说我我我科文只要当行政院长，你二零二啊假设给你2024选上， 2 0 2 6年对不对？败选负责，哎、欸，科文者麻烦你滚蛋滚蛋，你就走了耶。你2 0 2 6到二零二八你要你要做什么？你要做什么？你就会跟你就会跟2019年的赖清德一样，老子辞掉了，你初选就被打了落花流水啊。所以我没有想我我不能理解这样子的说法，这样子的说法。要行当行政院长要干嘛？完全没有保障啊！所以他应该要的事情是什么？柯文哲在副总统那个位置上面仰望，然后呢，跟国民党把政府的阁员弹开、弹开、弹开、弹开，什么意思？就是直接讲哪些阁员就是民众党啊，民众要推荐的，民众党要推荐的。那今天，今天只要柯文哲声望不坠，柯文哲声望不坠。你的阁员，除非他自己出大包，但就不会动，就不会被动。要换可能换行政院长，可是柯文哲身亡不罪，行政院长国民党任命的行政院长被居然被换掉了，换来一个院长，你这个阁员还是会继续在啊。因为柯文哲身亡是做这些阁员的支撑，你内阁支持度下降了，除非特定阁员真的出包，不然重新组阁的时候，柯文哲指定的人会留任啊，因为你还是需要。还是需要联结副总统的政治力量、啊，这才是有办法让国民政、民进党撑撑久一点啊！你行政院长，你你你今天假设二零二零二六年，然后大败，然后民众说我要换内阁，内阁做太烂了。你二零二六如果真的换掉了，你就你就什么都没了耶！行政院长是没有任期的耶，所以我就觉得，嗯嗯。阿贤讲的是内行，是真正政治内行人讲。2 0 2 8有卢秀燕，但是柯文哲也想选。2018有卢秀燕，我我就直接问大家，也不用投票了，我相信大家答案都差不多。卢秀燕，卢秀燕比比侯友谊强吧？卢秀燕比侯友谊强吧？所以柯文哲跟跟国民党撕破脸， 2 0 2 4这一局选崩了。选崩了，柯文哲说我：“我们我们二零二八再再战一次，你觉得你二零二八遇到的对手赖清德连任不在话下？国民党是谁？国民党很有可能是卢秀燕呢、欸。那你就再重演一次二零二四这一局，你觉得你有选得上吗？那柯文哲二零二四选不上，二零二零要选没选，二零二四选不上，二零二八在在二零二四然后萨卡都谈不下来没选上，二零二八再谈一次萨卡都谈不下来没选上，你柯文哲有几个四年了？”我觉得这才是，我觉得柯文哲怎么会不想这个？很多粉丝我就是要柯批，但柯文哲一定会想这件事情啊！你二零二四这局没谈下来，你二零二八就遇到又遇到卢秀燕啊！你二零二四这局谈下来，不管你当政啊，当政的不用讲，当副的二零二八你搞不好还比较有道理，去选总统哎、欸。Tony， 所以柯只有这一次，他要赢，不然二二八也没得选，他怎么赢？他怎么赢？他怎么赢？这就是，这就是现在民众党粉丝我，我我非常非常郑重的奉劝民众党的粉丝们，如果你们是真粉丝的话，不要不要不要用这样子的方式去干扰柯文哲的决定。他其实是在帮自己找一个最好的出路。你就一直叫他选就选，他就选不赢啊。今天如果他选择赢的话，他为什么要来？他为什么要谈？他就不用谈啦、啊。那不然他怎么办呢？林杰霖说：“觉得二零一八有卢秀燕，是觉得侯选不上。如果蓝白核谈不下来，二零一八二八就是卢秀燕了、啊。如果二如果二零二如果二零二四谈不下来，就是赖清德稳赢啊！你蓝白都回家吃自己啊！那二零二二零二八就是卢秀燕的机会非常大啊！因为他现在国民党内声望最高，他资历也够。他那时候两他都这时候台中市长也卸任了，不选总统要干嘛？除非他个人想退休，不然的话就是就是他了、啊，还有什么好讲的？”重力，承重力是真粉还是假粉、啊、你是反串的吗？输入不是给人给的，自己打出来怎么打？怎么打？现在看不出来，怎么打？你要怎么打？你要怎么打？你要怎么打？早上我提出一个观点就是我觉得蓝白盒这件事情，就是，就是我提出一个观点。柯文哲现在讲的都是，我觉得他其实反而，但那就是一种做球。他讲的都是宪政体制的改革，那先修宪门槛要四分之三，民众党好了，今天给你随便提，随便提名任何人，你全部选上了，你有几席啊？你有几席啊？那除非柯文哲讲的那些宪改的目标全部都是讲假的，不然他本来就预期他一定要跟其他党合作啊，不然你怎么提呢？而且那些宪改，基本上他也不一定要当总统就能提宪改啊，只要他国会席次够啊。所以，所以这就我一直都觉得这就是做球啊。还有很我看到很多的名嘴在解读这件事情时候，觉得说这太困难了，所以这就会这就是破局。不，我在我眼中，我觉得這是做球、啊。大家可以理解吗？你提的你提了很多国科同、国会同一权，国会只要往内阁制怎样怎样怎样讲，这一大堆，每一件都牵涉到，都牵涉到修宪。都牵涉到修宪，那修宪就要一定要有立法委员，国会席次门槛要过，国会席次门槛要过，那民众党现在根本就没有提足够的席次，他就不存在单独实践柯文哲政治理念的可能性。哎、欸，那个不是说，哎呀，我拼一下有机会当选，不是，是他连提名的人数都不够那个门槛，所以他如果他说的那些理念是真的。他就一定会要寻求政治上面的合作、啊、一定要寻求政治上面的合作啊。那那那那，所以蓝白合就会这样啊。到最后，到最后宪改，到最后宪改就是就是建立在这个这个角度上面啊，就是建立在这个角角度上面啊。我们我们合作组成执政联盟，苹果会多数，我们就一定提出这个概念，一定提出这个概念。直接诉诸全民，我们阁揆恢恢复同意权，让阁揆权责相符，好不好？竞选竞选造势后面背板全部都写“恢复阁揆同意权，还我正常宪政体制”。造势就这样子啊！每每,每一个民进党的候选人，在选区都会问：“你反对吗？你反对阁揆同意权吗？你反对走内阁制吗？你反对吗？”这是多完美的政治工坊啊！这多完美的政治口号，又很容易理解。又很容易理解，诗出又有名，这是完，这是这是蓝白和完美的交集耶。政治是要感动的，没错。重力英雄，政治是要感动的，没错。那你提的理念，你都做不到，你感动谁啊？你知道你要感动的事情是什么？今天你提的一个很高的目标，然后呢，你即使现在能力不足，但是你非常努力的、非常努力的想要达成这个目标。在过程当中，也许你跌倒了，也许你力有未逮，也许你、你、你、你就被被被被撞错了，但是你还是努力的去往那个目标前进。幻化到现在这个怎么成？就是你提了一个很高门槛的修宪，我们要一个正常宪政国家。然后，但是你在过程当中，你使了非常多的，你就用尽了非常多的努力，包括什么？你席资不够，你要找人家结盟啊，你要去说服说，我我愿意牺牲，但求但求大家一起支持我这个崇高的理念，这才会感动人啊，而不是你今天立了一个目标。然后呢，你就在这边卡着说，我要比民调，我一定要当正的。哎，那那人家说，哎，那你你你不好意思，你习次不够，你愿不愿意牺牲来换取这个目标的达成？哎、哦，没有没有没有，我要比民调，我要比民调，我要当正的。哎，那那可是那个目标，你们之间有落差，你们之间有落差，那那这个怎么办啊？不管，我要比民调，不牺牲的政治人物不会感动人 OK，OK，、okay? okay? 不牺牲的政治人物不会感动人。我觉得侯友谊也是，侯友谊也必须要展现他愿意牺牲什么，就看，就看他怎么谈嘛，就看他怎么谈嘛。你让我觉得民调高不高这件事情，我一直都一直都不觉得很重要。这也不是我现在改口我一直都跟大家讲说我觉得不重要。你今天侯友谊民调高柯文哲两趴，然后呢，或或者柯文哲民调高侯友谊三趴，两趴重要吗？重要吗？各位重要吗？重要吗？不重要啊，因为你们两个都不会赢啊。你们两个都不会赢啊，你们两个都不会赢、啊。所以今天侯友谊高民调高一点点，或是柯文哲民调高一点点，讨论这些有什么意义？这就这就无聊啦。然后那你说，因为民调要作为谁胜谁负的、谁胜谁负的的的的,的依据，我也觉得不合逻辑啊。因为他民众党的粉丝现在就讲说，那就是要这样。我我一点都不 care 这件事情。只有一种状况，民谁胜谁负用民调决定谁谁定谁胜谁负重要，是在什么情况？是在什么情况？是在假设柯镇侯富会赢赖清德，侯镇柯富会输赖清德的情况之下，民调谁正谁负才有重才重要，不然不然那不是那是个不同的情境啊，那是一个不同的情境啊。今天赖清德啊，你可能赖萧佩或赖清德摆在这边，柯文哲在这边，然后赢侯有一点。或是侯友谊在这边赢柯文哲一点，这个高低有什么重要？所以，所以要比民调只有一种有意义，就是侯跟柯加在一起做，加在一起做，柯正侯富赢，明显赢；侯正柯富输，明显输，这才有意义啊！不然要用民调一番两瞪眼的意义是什么？我不懂啊！所以就那假设两个都输，那你就不是用民调来谈了嘛。对不对？就是如果如果今天赖赖清德在这边，侯正科父跟柯振侯父两个都输赖清德，哎、欸，但是追进了。那请问一下，民要谈的就不是用民调一番两瞪眼，而要谈什么？而要谈说在未来这场选战当中有哪些优劣势，甚至你可能要谈到未来执政的稳定性跟彼此之间的条件。同样的，两个都赢，你可能也要再进到第二阶段去比说，哎呀，双方的。这就是不要觉得每个提说执政稳定度或者政党实力这件事情都在跟你乱扯，因为你两个都赢，那你就真的要去思考说，接下来如果这个这这这个组合赢了之后，这个国家要怎么怎么施政，怎么执政啊？那柯文哲的问题就是头重脚轻嘛，就他一个人跑单帮嘛，民进党就民主党就没了嘛，他所有都要跟人家借嘛，他所有所有人都要跟人家借啊，他连新竹市政府都填不满呢。这就是问题呀、啊，所以所以很多人讲说，民调不不可能一翻两瞪眼，不然怎么办嘞？不然怎么办嘞？他本来就有很多东西要纳进来谈呐、啊。OK， 这样能理解吗？哎 ，Felicia， 知不知道自己每一每一个留言都直接被都直接被隐藏啊？我不知道去立委怎么谈，但是我觉得對，对我确实，我觉得，我觉得该就是前面讲，柯文哲要牺牲，我民俩也要牺牲啊。所以我觉得，我不知道会怎么谈，就看他们怎么谈吧。但是就是现在要卡在那边说什么，啊，这个一定要什么民调，什么民调，然后呢，好像民调都不了不起，我就不觉得这也很了不起啊。而且这讲这个就是，除非你是刻意的，就是不懂不，就是刻意的要把它当成一种筹码。不然的话，一天到晚喊民调，那就是那就是你是真傻还是还是还是还是天真啊，就这样。朱立伦想当行政院长，我觉得朱立伦想当行政院长确实，但是这是不是因为这样子不想接受蓝白核？因为柯想当行政院长，我就不接受，我就不相信后面这一点了。我不觉得柯文哲会想当行政院长。黄仁宽跟邱明玉一样，都回到平行时空，邱明就算了，黄仁宽到底怎么了？这个我们就不评论。有兴趣的朋友可以直接去问伟汉哥。Kelly 说黄曙光力挺哥哥，呃、啊，黄珊珊力挺哥哥黄曙光，这时柯文哲又没声音了。我非常不屑，黄珊珊去力挺黄曙光那篇文章，我非常不屑。其他事情我不管，我觉得非常不屑。黄曙光是公务员，国安会资委，海军上将，前参谋总长，他可以随便说军火商卖台立委，立委为了蝇头小利一直在搞，然后就人就消失了。刑事诉讼法两百四十一条，公务员知悉犯罪，在执行职务的过程当中发现犯罪行为，有告发的义务。因为告发不是德哦，不是德哦，不是你说你你高兴要告发不告发都没关系。是应该要告发，必须要告发。你躲到不见蛋，你算什么、啊、你算什么啊？啊，黄世在那边扯，我家怎么祖宗八代啊？他讲三代了，怎样啊？关我屁事啊！黄曙光就出来面对他，他点的火、欸，哎，他点的火、欸，哎，本来就该查一查。郭熙的录音档里面，开口闭口邵维阳，跟邵讲一下，跟黄曙光讲一下，就可以开始弄啦。哎、欸，郭熙出去外面。仗着你黄曙光的招牌，黄曙光是知情包庇，还是他也被蒙蔽了？不用查吗？两件事情，一件事情是郭，一件事情是黄曙光自己讲的，自己点的火，你交代一下吧。你应该主动提供证据。你几年前不告发都，都已经都已经违法了，你现在还不去自主动到案说明，要提供证据，你上话吗你？你这是一部分，另外一部分是郭熙的录音带曝光，里面有这么多。这么多这么多，郭熙仗着黄曙光在在外面，对不对？对对，海军还传船以址、气使，指点江山的。你黄曙光是什么角色啊？你不用到案，你不用查，不用立案去查他。所以黄世安是在在讲什么东西啊？哎，我实在很不想讲，黄世安过去也是郭熙的辩护律师、欸，哎，郭熙的辩护律师、欸，哎。是要串起来吗？你知道大家把你知道大家想起来这件事情可以串在一起吗？我非常不屑这一篇声明，非常不屑啊！ B Y， 所以高宏安的公积金到底是立法院都这样，还是他自己发明的？当然是立法院都，我不知道立法院有没有都这样。不过据我所知，李俊一办公室就是这样，因为后来小那个他的助理小兔一直说是高宏安跟李中廷教他这样干的，但是。我得到的消息是，他在李李俊义办公室就这样干，所以当时李俊义跟高洪安就是，哎，对李李宗廷跟高洪安就是选进去之后要接力李俊义的办公室，的时候，然后就有跟小兔介绍，那小兔就是很很热心的跟他们介绍办公室啊，未来、啊、未来的新新主人啊，什么什么的，然后他们两个人就觉得他很不错，然后就留业留用他继续做办公室，所以他就是那一套就拿到这边来的，就这样，就这样。皮 e 包拜，请问唐凤什么时候才要洗头？这个我也没办法，还是你去问他。你去问他，问问他之后，我也想知道。科室中如果侯坚持不采取民调，蓝白核是否真的会破局？我觉得，我觉得侯不会坚持不采取民调，只是那个民调是一种，就是一种一翻两瞪眼的概念，还是作为一种，就是综合评价的其中一门一个项目。我觉得后者的可能性比较高。Lily， 浅见国道这局黄曙光会影响到黄山，连累到柯文哲吗？会不会扯太远？我觉得不。我觉得不难说、欸、因为其实我觉得钱建国要这一局挖下去，你看民进党现在用这么大力道去打马文君，他其实就是就是希望这件就是希望大家不要再去挖锅洗了嘛，不要再去挖锅洗了嘛，不要再去挖锅洗，不要再去挖钱建国，找大家都来，大家一起来关心马文君怎么卖台好吗？这个这个复杂痕迹也太明显吧？今天不是有一个令人令人非常感触良多的新闻？怎么？因为很感感触非常多的新闻，向心夫妇二零一九年因为王立强案被中华民国禁管，禁管了四年呐、啊，一审二审都不起，都都无罪啊，都无罪。原本还不能走哎、欸，原九月份的时候，那时候的二一二审也无罪，还不能走，还还让他去看看。就后来确定高检署不上诉之后，他才解除禁管，他现在可以回家了。现在的当年的王立强就现在的郭熙啊，就是郭现在的郭熙啊，当年的向心夫妇就现在的马文君啊。当年蔡英文开口说：“你看，哎、欸，王立强就是中国介入台湾选举的一个例子。”两个礼拜之后，立法院风驰电掣、急如星火的通过了《反渗透法》《国安无法》《反渗透法》。这些年来抓到了什么？抓到什么共谍没有啊？可老娘已经胜选了啊！向心台谁哈？可以回家了，滚！就这样啊！你看，当年操作王立强向心的套路，跟现在操作马文君有什么不一样？就是这样啊。那所以现在是还在拉扯，民进党看起来占了上风，民进党民进党这个饱和攻击看起来占了上风。但是如果浅见浅见国造真的真的，也许在哪个时间点获得突破，我觉得他会是答案。他是蓝营支持者最在意的那种，用国防搞钱啊，他会让大家想到什么答政案啊。讲到扁政府时期啊，那些贪腐啊，什么什么之类的，那个记忆全部回来了。那个时候黄曙光绝对自身难吧？那会不会烧到黄珊珊？应该会。那会不会烧到柯文哲？我觉得就稍微远了一点，但是难说。冰雅说：“周三为什么自己放假？因为因为巧心早上去战斗蓝记者会了、啊，所以我就顺便放自己假。OK ” OK， 好，后面还有讲的，讲的什么 ？MC 券，谢谢谢谢姐。BY 说：“我是蓝白河那派的，但民众党派珊珊去谈，我怎么觉得这就不会合了？珊珊不是反对蓝白河的鹰派吗？”很多人是这样讲的，那就看吧，因为我觉得大势所趋，要一个人。把这件事情破局，我觉得不太容易。然后我觉得柯文哲是要和的，我啦，我觉得我完全没有问过任何人，我只是觉得柯文哲的言行看起来是要和的，所以就再看看吧。胖番薯说对国民党有点失望，比民调或辩论都不敢嘛，那比 B M 比年纪嘛不减，我觉得我觉得民调该比啦，但是民调是怎么样的比法？这件事我就前面讲的，你要做什么样的标的呢？侯科科侯还是侯科各自然后或或是说。又或者是说里面的细项，你要怎么参考呢？你要怎么参考呢？你要做很细的民调吗？还是怎么怎么？就是有哪些哪些交叉分析？然后或者是说，或者是说，那假设两个都赢殆清的，或两个都输殆清的，科侯科侯佩都赢，侯科佩也赢，然后或者是两个都输，那又该怎么比呢？第二就是，你今天比分比完了，你第二个要比什么打击率吗？还是比投手防御率？这、就是、这是、個、这这個、这个本来就要坐下来谈的嘛。所以我觉得该比，但是怎么比？可以，可以，可能要经过一些技术上面的讨论。那名辩论，我就觉得去辩啊，我就觉得侯友宜没什么资格推推推脱辩论。大家知道吗？像直辖市长这个层级的辩论，其实是没有法律规定的，都是都是各阵营自己约。但总统大选的辩论会是法律规定的，证监会跟辩论会是法律规定的，一定要办。那假设你侯友侯大侯大市长，你出来选总统了，难道你也要推诿吗？你也要到时候推说啊，我不想辩啊，我这个不要辩，我那个不要辩。所以我，我我不觉得，在辩论这件事上，这局我支持柯文哲的主张，应该要辩论。哈姆太郎说：“凯洋，请问你最近为什么？另外一个朱跟行大姐一直在说侯要退选，应该是郭科佩，偶尔磕郭佩，否则侯就会被罢免。请问你开始，我不认同啊，他们高兴就好，他们高兴就好，我不认同。你没有发现现在很多很多。”很多蛮有趣的事情，比如说，民进党为了要操作打击马文军，然后呢操作马文军这一案，然后呢来转移浅见国昭的弊案，郭喜变成变成新男神，然后变成绿营整天要引用的。当然最近又大家纷纷下车，然后呢民民进党绿营现在非常害怕蓝白合真的和，于是呢你有发现谁变成另外一个两个字的，你意想不到的人变成党媒的新男神吗？大家有注意到这件事吗？谁谁谁没有注意到吗？秋意啊，秋意啊，秋意变成绿媒的新男神啊！秋意每天都是唱衰各各种唱衰侯友谊，各种唱衰蓝白河的那种发文啊，各种吹捧韩国瑜，各种吹捧郭台铭，各种看衰国民党任何一大堆事情的秋意，他每天的脸书变成党媒现在最喜欢引用的，最喜欢引用的。然后呢？还有在某个被认为说这个这个深蓝的频道，哎，开启直播节目了。你觉得这个各位，你觉得这都偶然吗？你觉得这都偶然背后没有没有金主的吗？这个话讲讲太白、哦，我怕我有，我怕我要发布自杀声明了。这背后没有金主 ？OK。工具人说：“好啦，所以哈姆太郎，我讲的没有，我没有直接，我我讲的是秋意的状况，然后他的新节目，好不好？那其实，在很多蓝银的蓝银的这些直播主或车衣粉专圈当中，引起很多讨论，然后大家都纷纷想要把该频道的朋友踢出群组，因为觉得说你这个收钱办事也做得太过头了吧，哇，这是八卦，这个懂得人就懂。好，然后呢？”所以他们太阳也讲说朱学源跟黄光芹、光芹姐，然后他们的看法，我就直接讲，我没有要评价意思，反正我不认，我不认同啊。然后他们高兴就好 ，OK。公具人说，三三跟民政党也一直都在喊很崇高的、很崇高的党格。超级烦，什么拒绝分赃、不屑位置，讲得很帅，但根本不会赢。对我也不认同。我觉得这种做事，他如果不是不是故意在喊牌，就是真的笨呐、啊，就两种。OK， 我讲话讲讲很直白，对不起，与人为善。但是你要我睁眼说话、瞎号，我也做不到。在那边喊什么什么联合政府是职位分赃，我这在,在这一局当中，我赞同蔡政源委员的说法，这不是天真，这不是这不是只是一种喊牌的。这个八个人的技巧的话，就是你真的笨啊！你真的脑袋有问题啊！神经病在公沙小啊！你不是要内阁制吗？但内阁制，人家主联合政府的比比皆是，是职位分赃吗？你的你你的脑子里面，你那你知道你在主张内阁制是在讲什么东西吗？不是你在胡说，就是你的脑子跟不上你的说法。那不然是什么？不是一种技巧，就是你真的笨，完全没道理啊！林秀说：“觉得忧心没关系，只是日子好好过，很快就有答案。我觉得搞不好这，我觉得搞不好一两个礼拜之内就会有答案，就大家可以决定要不要订一月十三号的机票了。”赵薇说：“邱老师真的好惨，为了不让他休息，哈马斯突然袭击以色列，看他这两天都忙翻他应该也是忙得很开心，因为他就是喜欢研究这些事。”决心说，近期的绝青说，基本上今年已经是民进党历来最弱势的一次了，在一党这样都还赢不了，没有以后了。以这样的忧心，其实我也是蒙，种程是同意的。Ariel， 民进党呃柯文哲、民众党明显就出那张嘴，但为什么国民党弱到无法反击 ？Kenny，Kenny 说，柯文哲以后友以猜拳三十战二十胜，决定胜负，没比这个更公更公平的。如果两个民调都赢或两个民调都输，嗯，干脆你就猜选。其实我也不反对，没有差。今天马文君案的前件啊，大家都知道我一直在关注前件、啊。最新的说法是，王定宇今天在国防外交委会设了一个局，然后呢找了所有找了很多人来，尤其是找了一个海军中将叫邵维扬，邵维扬然后出来说我有有有有有，我当时看到马文君在讲在打电话，我就叫王定宇出手制止他。因为昨天《竞周刊》跟王定宇联手炮制那一局当中的时候，王马文君否认。然后王，然后呢，王定宇有一个绕不过去的，有一个绕不过去的点是什么？就是啊，你是主席啊，你看到马文军在打电话，你为什么不叫他滚出去啊？你为什么不叫他滚出去？这是第一个绕不过去的点。第二点是马文军否认说我没有。那大家知道机密秘密会议，立法院议事规则第八章当中，根据议事啊，不是对不起，是立法院有一个影音的。保录音资料的保存规则啦，秘密会议不准录音，可以录音，但是录音秘密会议最多保存一年，其他公开会议都是永久保存的，但是秘密会议只保存一年，而且只能录音。所以呢，为什么王定宇可以现在敢在二零一九年三月二十八号这场会议上面一直讲那些情节，跟《竞周刊》串通好来讲，然后写这个故事啊什么什么的，然后言之凿凿，然后呢讲的这样偏见，然后天桥底下说书一样。因为他知道不会有证据啊，他可以用众口铄金、三人成虎的说法去讲然后呢，他讲林俊宪讲林俊宪嘛，交通委员会的。底下他讲赵天麟讲什么与会人是不具名的讲。今天呢就搞了一局，搞了一局叫邵维扬讲，邵维扬是当时什么海测中心的主任还是什么的。然后呢就说他哎对对对，我有看到我有看到。各位，今天很多人又在用这个洗啊。用这个喜啊，但是直接跟各位报告啊，邵伟洋何许人也啊？徐巧芯，他现在公布那个《前建国造郭熙是你吗》系列，好已经公布到第八集啊、第九集，其中第七集还是第八集啊，就有提到邵伟洋的角色。郭熙，郭熙在跟韩国人串通，要开人头公司，说这个都是我们的钱啊，我们可以接后续，要到八烧啦。反正你们就把学经历弄一弄啦，让台川觉得你们很专业，可以签约就可以了啦。这所有的一切，郭喜多次提到邵维阳，就是说我跟邵阳讲一下，然后跟跟黄曙光讲话讲一下就可以过了。各位，你听懂吗？邵维阳在郭喜的录音档当中，跟郭喜是一伙的、啊。他在那边教韩国人怎么样诈骗中华民国政府，讲了那么多有的没的啊，一拉就有一大堆阴阳合约造假。别经历造假、输出许可，然后干机密、开人头公司，然后呢找财务，然后呢骗台船，怎么样诈骗海军？讲一大堆。你们搞定了之后，我去跟少讲一声，跟黄曙光讲，就可以走了，就可以过了，就可以过了。所以邵维阳是是郭喜这一口这一伙的，他有充分的对，他有完全充分的动机去造假抹黑啊。因为如果如果这一局不把它转移到去攻击马文君，大家回来回来挖潜建国造，邵维阳会倒霉啊！你跟郭喜一伙的、啊，那个录音档里面清清楚楚提到邵，邵就是邵维阳，可能可能郭喜私下牵过出他的时候都讲说，我跟邵讲一下，就是我们有时候讲长官，我跟那谁讲一下，我跟那个什么讲一下，我跟邵讲一下，他跟郭喜一伙的、啊。这种人在法院都不能当证人呐、啊，法官会说：“哎、欸，你跟他不是一伙，啊，你的证词是有多大可信度？”所以今天，好不好王定宇找赵伟阳来说：“哎、欸，有有有有有，我我有看到，死无对证呐、啊，因为没有录影，录音保存一年已经没有完，只是就是没有录音录影的概念呐、啊。”大家我们就把马文军，我们把马文军讲死好，讲死好了。可是赵伟阳是郭喜这一伙的、啊，各位，就这样 ，OK。所以各位，今天看到很多人要去洗这件事情的时候，你就告诉他们，或是你把徐小欣贴的那个、那个、那个档案贴给他们。邵伟阳、郭启共犯啊，邵伟阳、郭启、郭启一伙的、啊，他讲话能信吗？他讲话是他讲话能信？你也相信？你也相信这个王定宇是去是去是去严若芳家里面租房子，然后用马桶的吗？对，汤姆开阳讲的没错。这种浅舰，国军兄弟生命会危险。我压根不觉得这个浅舰可以打仗。现在能不能下水，我都很怀疑。他可能能下水、能航行，但绝对不可能打仗啊！慢慢慢慢等吧。就算能打仗，我也不认为海军海中华民国海军还需要搞很多浅舰。李醒民就是采取这样的立场的他觉得台湾的浅舰根本就，台湾浅舰的技术数量，根本就不具有任何优势。你把这么多国防预算去做潜舰，你就是浪费资源，突然让国军弟兄牺牲啊。所以郭喜骂李喜明卖国贼、卖国,賣,國卖台集团，郭喜这样乱骂，民进党纷纷下车啊！有人敢讲郭李喜明一句吗？那所以你就知道现在是在抓线、密抓叛国，还是在操作选举？因为如果叛国是对的，郭喜骂马文君叛国，骂李喜明叛国，那那这两个都要调查、啊。但民进党现在只敢讲马文君，不敢讲李喜明，然啊，纷纷下锅洗车，然后继续讲马文君，冤举啊，傻子、啊、看不懂嘞、欸。是威廉说的没错，八千跟少打这一题，就拿录音出来打少。哎、欸，你郭启一火的要查先查你吧，要查先查你吧。不口全市场说，秋毅最近脸书批评赵少康、蔡宗远批评黄珊珊，看来真义兄弟要拆火了。这我不好说，我也没有完全认同赵少康董事长昨天开那一场，要当统姑可以啦，但是就是。有一些细节安排，比如说张志刚跟侯侯汉平同台，九个人怎么样八仙过海？我今天早上说你是印度阅兵吗？大家不在笑印度阅兵，一台摩托车上面一台摩托车顶多坐两个人，他坐二十个人啊！你这是你这是一个印度阅兵式的造势嘛？然、啊、就只有八个立委席次，你找九个人来喊八仙过海，那是谁要？还、啊、是大风吹啊？对不对？吹什么？吹没位置坐的人？这这这,这在干嘛？这在干嘛？然后呢？你要抛你的证件，在场也不见得每个人都买单你那个证件，因为有可能有人选区不一样啊，什么什么的。你政治性宣誓也就算了，你去讲那么细节的政策，那不见得每个人都支持。然那有很多人是去到那边才发现说，哦，还有共同证件哦，那但是我没有要支持哎、欸。然后再来是，人家现在蓝白要合了，然后现在要谈理念、谈政策，那、啊、你现在丢这个，然后那那所以是大家都先背书赵浩康。后来发现柯文哲不买单，然后然后呢，金补充跟黄珊珊谈一谈，然后最后发现说有些政策可以，有些政策不可以，然后大家再回去叫赵康改一次，然后政联合政见再用立刻白涂掉，我觉得有点多啦，但是基本上那个场子让大家能够聚在一起，尤其是侯友谊跟柯侯友谊跟韩国瑜聚在一起，你们拉在后面讲悄悄话，这对这这对国民党当然是好新闻啊，对，就是所以细节荣获还有更好可以做得更好的地方。但是基本上我不会批评这一场，我觉得这场办得很好，对，就是除非你是那种一心想要臭国民党，然后想要扒韩国瑜大腿的，那韩国瑜跑去跟侯友宜合体，你当然会不高兴啊。我就不讲名字了，大家懂的就懂。好了，今天非常谢谢大家了。今天比较晚开始，但是有讲的应该讲的很开心吧。然后呢，明天早上会跟斌哥起来早餐，然后傍晚理论上来说我们还有一场下班不演的。有兴趣的朋友，我们明天还有两次见面的机会。然后今天非常谢谢大家很踊跃的斗内提问，虽然就是这个一千不嫌一不嫌多，三十不嫌少。然后呢，就是。很高兴能够大家不嫌弃，然后都觉得没有差，我这边有在在乎金额的啦。然后呢，就是但是还是很高兴，对，跟大家交流互动。谢谢大家啦，明天再会啦，拜拜啦。